0: Bienvenue dans les deuxièmes seront les derniers, où on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale, avant de les découvrir sans jamais savoir ce qui s'est passé entre les deux.
1: Moi ouais, c'est Morgane Zurlapetit, je suis scénariste et réalisatrice. Je suis contente d'avoir déjà découvert la fin de The Walking Dead, pour ne pas avoir à regarder 250 heures de programme de plus. Et ouais, j'ai regardé combien ça faisait.
0: <rire> Moi c'est le Leconte, c'est dans la vie je raconte plein d'histoires, à travers des fanzines, des collages et de la musique entre autres. Et je suis encore plus convaincue que pour le premier épisode que c'est pas si mauvais de se spoiler parfois.
1: La série du jour c'est donc The Walking Dead et ça y est, on a regardé le final. Voici en une minute le résumé de ce qu'on avait prédit
0: d'avoir, je pense, beaucoup de nouveaux personnages qui deviennent des personnages centraux, en plus de Rick. Je suis pas sûre qu'il y ait une notion, parce que ça n'a pas l'air d'être, de façon, le principe pour l'instant, de euh, trouver une, euh, un antidote, en fait. Créer une forteresse euh, de une communauté aussi ouais, forte, euh, blindée
1: contre le monde des ondes. D'avoir recréé un microcosme avec ce qu'il faut pour se nourrir euh, vivre avec d'autres personnes. J'ai l'impression que là, il y a la possibilité pour une réécriture de la société dans le final. Là, en fait, c'est 11 ans en 11. Ans. En fait, c'est toute une, une nouvelle génération. Euh, le gosse de Rick, il est adulte. Qu'est-ce que ce gosse aura comme morale et que, quelle société ils vont rebâtir ensemble Quelles valeurs ils vont avoir Est-ce que ça sera toujours ces valeurs de masculinité toxique ou est-ce qu'ils prennent une nouvelle chance face à tout ça Avant de parler de ce final, j'aimerais un peu recontextualiser pourquoi nous on a fait le choix justement de passer directement dans notre podcast Des Pilotes, au final. En tant qu'autrice, euh, scénariste, et toi aussi, Aliénor, en tant qu'autrice et personne qui raconte des histoires, on sait bien que souvent, il faut se poser la question de la fin Dès le début, mm. que souvent les deux choses sont liées. On montre peut-être euh, au départ des personnages qui ont des défauts et qu'on connaît, dans le but de montrer une évolution, ou on montre des symboles, des actions. Donc la question de la fin, elle est très très importante dès le début. Et souvent dans les séries, on va retrouver des clins d'œil au pilote euh, dans les finales.
0: Et justement, se confronter à des séries qui parfois sont des mini-séries ou des séries beaucoup plus longues comme The Walking Dead, ça rend l'exercice encore plus intéressant parce que c'est pas pour autant, quand la série est très longue, qu'on souhaite pas que la fin soit à la hauteur euh, des premiers éléments qu'on avait, qu avait pu nous montrer dans le pilote.
1: Ouais, en vérité, quoi qu'il arrive, euh, les gens qui ont écrit ces séries, ils voulaient nous raconter une histoire dès le départ. Et souvent, les finales résoudent ce que voulaient dire euh, les pilotes pour eux. Alors Alénor, tes impressions à chaud de ce
0: final, euh, c'est difficile de trouver un mot euh, qui serait adapté pour euh, ma réaction à chaud. Déçu, mais peut-être. Je pense que je, je crois que le mot mot aussi. Moi. <rire> <rire> je pense que sans avoir euh, des attentes particulières euh, avec le pilote, on a quand même eu euh, un engouement pour certaines choses, quoi. Ouais, certains aspects de la série qui avaient l'air, euh, qui sont totalement abandonnés dans le dans le final, quoi. Voilà. Qu'en est-il de ton côté
1: Bah oui, je suis totalement d'accord. Il y avait un aspect cinématographique dans le premier, à la 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, tous ces films-là qui a complètement disparu. Là, on a vraiment une série télé. C'est pour la télé, le petit écran. Il n'y a pas d'originalité vraiment recherchée ou ouais, le... de sensibilité l'image est moche
0: euh, les plans sont moches le maquillage est moche donc en fait c'est même en plus il y a probablement plus de moyens que tout départ ouais. tout début de la série en et scénos, pourtant euh, euh... ouais et pourtant vraiment la mise en scène est bien moins recherchée
1: en fait il y a plus de choix c'est vraiment le truc de voir la liberté complète des gens et qu'ils ne font plus de choix artistiques qui se disent juste oh, voilà c'est ça c'est
0: et puis bon, euh, on ne s'est pas dit ça quand même, mais il n'y a plus du tout, il n'y a plus aucun personnage de ce qu'on a vu. À part dans à la pilote. fin.
1: Oui, mais. <rire>
0: Les cinq dernières minutes. Donc. Euh...
1: Ouais, il faut noter que la série a vraiment abandonné son personnage principal bah, dans une logique beaucoup plus communautaire où euh, chaque pe personnage peut venir et disparaître. Quelque part, c'est une logique beaucoup plus politique d'écriture. Ça rejoint un peu des séries comme Game of Thrones où euh, on ne savait pas quel personnage on suivrait au prochain épisode. Tout pouvait être inattendu.
0: On nous remérique plus par principe, même si c'était un élément de l'histoire super important et qu'à la fin, on nous le remonte comme bah voilà ça a commencé avec lui c'est aussi pour satisfaire les fans en fait purement et simplement
1: ouais et puis je me demande si comme nous les fans on pensait à un moment qu'il était mort mm. et que d'un coup t'as as cette révélation que nous en fait parce que je me demande comment ils ont pu juste quitter leur personnage principal sans qu'il soit mort dans Game of Thrones, les gens meurent tout le temps et c'est pour ça que t'es plus avec eux.
0: Et en plus, on en avait parlé dans le pilote parce que je te disais, je vois pas comment ils pourraient faire disparaître leur personnage principal en disant je vais me balader dans la forêt ou un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et là, je me demande si c'est pas exactement ce qui s'est ouais, passé en fait. Oui, parce euh, que juste dans la Comment forêt. ils l'ont fait sortir de la série sans le faire mourir, mais peut-être en juste laissant au spectateur la possibilité d'interpréter la sortie de la série, ou est-ce qu'ils l'ont vraiment fait mourir et là ils font en regarder en fait le comeback est-ce qu'il serait vraiment euh, tellement prévisible et <rire> ouais possible quoi?
1: Ouais. Est-ce que ce nouvel acteur super charismatique dont on pense qu'il est le frère de Rick a tellement pris le dessus qu'ils se sont dit bon bah ça y est on peut abandonner Rick <rire> et juste suivre ce personnage? Mais aussi par rapport à tout l'aspect masculinité en fait, j'ai pas l'impression qu'il se soit dit ah c'était vraiment le sujet de notre pilote ou de notre série. J'ai plus l'impression qu'ils se sont dit « les fans ont relevé qu'il n'y a pas beaucoup de meufs, qu'on montre pas que les meufs sont badass comme les mecs, donc on va mettre plein de meufs badass ». Et c'est un peu le syndrome dont on avait parlé la dernière fois, c'est qu'on donne juste aux meufs les qualités des mecs pour euh, régler le problème en fait.
0: Je suis d'accord avec toi que, à mon avis, c'est un choix stratégique et pas parce qu'ils ont euh, une réflexion comme nous ouais, sur
1: euh, là, leur il y personnage. Il n'y a plus de réflexion sur leur personnage. Il y en a zéro.
0: <rire> On s'est justement dit euh, lors du visionnage que euh, c'est toujours la même chose. Les seules personnes qui pleurent dans l'épisode sont des femmes et à plein d'occasions différentes. Et encore une fois, le seul moment là où un homme pleure dans l'épisode, c'est quand... Une femme va mourir, mais c'est pas si la femme lui dit quelque chose qui le touche, c'est pas s'il si voit un enfant être ému, ou c'est pas comme tu le souhaitais, s'il regarde une fleur.
1: Non.
0: On n'a pas eu ça, malheureusement. Non. Donc tu dois être vraiment très déçu parce que... Oui.
1: Et on n'a pas eu de Karl, l'enfant de Rick, que je souhaitais voir grandir et devenir euh, un homme euh, avec une vraie réflexion sur euh, sa société. On a un bon moment, j'ai cru que le personnage qui s'appelle en réalité Eugène, était Karl, et j'aurais aimé que ça soit Karl, franchement, parce que Eugène. Mais ceci dit, de...
0: c'est le seul qui pleure.
1: Bah oui, voilà, donc meilleur homme de cet épisode.
0: Voilà, mais bon, la masculinité n'est pas du tout un truc qui a été réfléchi, ou alors on l'a manqué, et ça a été le cas pendant les autres saisons. Vu que là, Rick ne fait pas partie du dernier épisode, il fait partie assez vite de la conclusion, mais en mm. vrai très peu. Peut-être que lui, il y a eu une réflexion, parce que euh, justement, euh, moi, le truc que j'ai préféré dans l'épisode, c'est euh, le moment où Rick est là. Mm. Euh, les trois premières minutes où on le voit, où euh, Rick se remémore euh, bah, en fait, tous les visages et toutes les personnes qu'il a rencontrées et qui l'ont aidé à, à être où il est aujourd'hui et à être qui il est aujourd'hui. Là, je trouve ça beau parce que ça va plus loin que euh, je suis le héros euh, qui va sauver tout le monde ou qui essaye euh, de me battre et de montrer que euh, je cherche ma famille. Ça va plus loin que ma famille puisque ça va euh, aimer des étrangers et aimer des gens euh, dans, un, dans une passe difficile en fait. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, mais la fin que je comprends avant ça, c'est que son frère... Oui, on pense, pense que c'est son, son frère. frère euh, essaye quand même de le retrouver, qu'il part en héros, euh, l'homme son... solitaire. Euh... Son
0: frère, c'est vrai, t'as raison, prend le relais de ce rôle. Mais c'est agréable de voir Rick ne plus être dans ce rôle, je trouve. Oui. C'est dans ce sens-là que je le pense. Parce qu'en plus, c'est assez typique comme montage là, où on voit juste avec des fondus tous les visages. Mais ça marche et assez bien, je trouve. Et c'est assez beau d'imaginer, euh, si t'es quelqu'un qui a vu toute la série, regarder euh, tous ces personnages mm -hmm. qu'on comptait pour toi. Je sais que par exemple, et peut tu ressens la même chose pour Desperate Wife, euh, dans le final, c'est pareil, vraiment on revoit des personnages euh, qui ont compté, et que ça t'émeut énormément quand t'es quelqu'un qui a grandi avec cette série, et euh, voilà. Ce passage, je le trouve euh, beau dans cet épisode.
1: Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fainéant. Sur la symbolique, ah, à la fin, on voit les enfants qui disent « on va rebâtir une société » ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est quoi ce qu'ils veulent euh, ça, on ne être... sait pas. On ne sait pas, c'est totalement flou, c'est totalement fainéant de ce point de vue-là. Moi, il y a plein de moments où je pense à Buffy pendant cet épisode. Et au final de Buffy, où aussi, t'as le grand combat. On tue tous les vampires, euh, tous les démons de cette ville-là. Et... Mais à la fin, on donne le pouvoir à toutes les filles de devenir une potentielle euh, tueuse de vampires. Et donc on donne une symbolique assez précise à la thématique de la série, sur l'adolescence et le fait d'être une fille. Et là, par rapport à ce qu'on disait dans le premier épisode sur toute la masculinité, je ne vois pas ce qu'ils veulent nous dire juste avec « on va rebâtir une société, ça y est ». Alors que tout ce qu'on voit, c'est des panneaux solaires et des moulins. Mais je pense
0: que, comme tu l'as dit, le sujet pour eux n'est pas la masculinité. Mais par contre, tu avais raison sur ce que tu avais dit sur l'échange. Je pense que tout est basé sur cette idée oui. d'échange et de construire une communauté à travers l'échange. La masculinité qu'ils ont pris comme exemple dans le pilote, c'était pour montrer que parfois tu es un peu euh, pris dans tes propres mécanismes et tes façons de faire et qu'il faut un peu sortir de ça pour s'ouvrir aux autres et voilà. Mais je pense pas qu'ils l'ont pensé comme la masculinité, il euh, y a une réflexion à avoir dessus quoi, c'est ouais. vraiment. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'on est déçus. c'est que c'était ils l'ont poussé très fort quand même. Pour ne pas euh, le mener quelque part, en tout cas dans, la, dans le final. Ça commence avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que bon, je qu ne connaît personne. Et une jeune fille. Donc, comment tu le décrirais, le gars
1: bah, Je dirais, c'est le frère de Rick.
0: Non, mais là, tu le dis maintenant. Non, mais, mais on le dit maintenant, okay. mais
1: je veux dire. Euh, on n'est même, même pas sûr.
0: <rire> on m'a fait une déduction.
1: Euh, mais c'est pas camp. grave. <rire> C'est notre déduction. Les auditeurs, euh, si vous savez que c'est pas le frère de Rick, bon, vous voyez quand même, c'est le mec super charismatique euh, qu'on voit sur les photos de The Walking Dead tout voilà, le temps. badass euh, qui a l'air
0: de sortir d'une du, tombe qui ne meurt jamais. Que t'as trouvé super hot. Non, non, mais non, <rire> pas du tout. Quand je dis charismatique, c'est pas hot pour moi. C'est pas du tout ça. What the fuck <rire> Les connexions, le raccourci que t'as trouvé super hot. <rire> Oh mon dieu, absolument pas. Donc remettons ça... Euh... Rick
1: ou le frère de Rick, alors
0: Mais aucun. <rire> je ne trouve aucun hôte. Genre Rick est peut-être plus hot que son frère, mais je ne trouve pas Rick autre. Ouais. Je trouve pas là. Ouais, hein. je, suis je trouve que dans ceux qu'on a vu, il n'y en a pas de autre, hein.
1: Bah Non, parce qu'on ne trouve pas leur sensibilité. Mais moi, quand pour je dis charismatique, personnes...
0: c'est pas du tout dans le sens hot. Euh, c'est dans le sens euh, quelqu'un qui... Comment dire qui euh, incarne quelque chose qui fait que j'ai envie de regarder ce que cette personne fait ce qu'elle dit et je trouve qu'il a une expression par exemple je trouve que c'est quelqu'un qui a un visage cet acteur, je sais pas quel est son nom il a un visage qui retient énormément euh, d'émotions sans faire d'émotions donc je trouve qu'il a un visage très doux et très violent à la fois et moi j'aime énormément mmh. ressentir cette dualité juste physiquement chez quelqu'un c'est en ça que je trouve qu'il est charismatique
1: okay. mais je trouve que quand même ils ont fait son personnage ils en ont
0: fait des caisses mais voilà.
1: Mais le mec ne dit presque rien, il est juste là à se tenir debout avec son maillot au verre noir. Et être... Je
0: suis tout à fait d'accord avec ça, mais je veux dire, je comprends il pourquoi ils l'ont choisi. Oui. Donc voilà, c'est ça. Charismatique, pas haute, mais charismatique. <rire> le frère de Rick est une jeune fille qui s'appelle Jude.
1: Oui, on a découvert qu'elle s'appelait Jude.
0: Voilà, mais direct, on est dans les noms religieux. On voit qu'il y a une attaque de zombies dans un hôpital,
1: du coup. Et là, on était choqués de la violence par rapport au début et de la musique non-stop. Ouais. Alors qu'on aimait tellement ce silence dans le pilote, là, on est sur autre chose.
0: Dès le début, chaque scène a de la musique, et de la musique bien effrénée, hein, pas calme du tout, mais style euh, un combat énorme arrive, épique, euh, et vous n'allez pas pouvoir penser, en fait, tellement il y a de la musique. Ce qui nous a euh, direct refroidi en fait. Ouais. Puis ensuite, on passe à un groupe. Là, on découvre qu'il y a plein de femmes. Donc déjà, on était...
1: Ouais, genre, waouh ça a changé à 11 ans, super. Il euh, y a des femmes. Mais bon...
0: Voilà. Qui se battent contre des zombies mais des femmes. Dans cette même scène, il y a un mec de cette communauté. On imagine qu'ils sont tous ensemble, qui meurt.
1: Non, il meurt pas.
0: Si. Euh... Non,
1: il se fait mordre, mais il y a une meuf qui meurt.
0: Ah oui, oui, mais oui, c'est vrai. J'ai les... zappé, zappé cette scène. Je ne sais même pas J'ai cette scène. Je suis passé si direct à la scène. Dit... Je suis passé si direct à la scène où un autre gars meurt et que les femmes pleurent autour de lui et que c'est là que je me suis dit, il n'y a que les femmes qui pleurent ah, à... oui. pendant qu'un mec meurt. Il <rire> si y a trop de gens, en fait, si vous comprenez, qui meurent dans cet épisode. Toutes les, ces scènes après scène, des scènes de combat où quelqu'un meurt ou risque de mourir et il n'y a que les femmes qui pleurent.
1: Oui, je pense qu'on pourrait résumer la première moitié à ça. En fait. Les femmes pleurent pendant que les gens meurent.
0: Quand même, une scène là où les, les zombies les attaquent, qu'on a trouvé surréaliste, où une femme qui s'appelle Rosita
1: euh, ah, essaye
0: de s'échapper avec son bébé. Ils essayent tous de s'échapper avec leur bébé sereux et Rosita tombe sur, sur un matelas, euh, matelas qu'on voit très clairement, mais qui est censé être des zombies, Seul, ouais. et euh, réussit, on ne sait comment, à sauter avec son bébé sur elle, euh, contre le mur, s'accrocher à une gouttière et remonter en... ouais, sans aucun problème. Chat. Avec une musique ultra épique, évidemment, en oui. fond.
1: Mais avec Eugène, la personne que je croyais être, Carl. <rire> Carl, oh, tu es devenu...
0: <rire> C'est clair. Il faut vraiment qu'on sache. Hein. <rire> Mais après, on passe à la deuxième partie où on découvre qu'il y a en fait un gouvernement mis en place. C'est quand même un énorme changement avec le pilote. Il y a un gouvernement. Donc, il y a une partie où probablement les gens vivent assez cool parce qu'il y a l'électricité hein. euh, chez la gouverneure. Il y a, il y a des fontaines. Euh, elle a l'air très bien habillée, maquillée, etc. Donc, ouais. en gros, cette personne, elle vit bien. Okay la
1: gouverneure est une
0: femme. La gouverneure est une femme. C'est -ce une, que... une connasse parce qu'il y a plein de gens derrière son portail. <rire> Qui veulent venir se réfugier parce que, bah, déjà, des... je comprends aussi que la communauté qu'on va avoir vue, c'est un peu des rebelles en fait, dans ce gouvernement.
1: Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils sont directs du côté de la gouverneur. Enfin,
0: Comment ils sont rentrés chez elle Ouais.
1: Du coup, ils habitent là en fait, mais c'est des rebelles.
0: <rire> Peut-être que c'est pas des rebelles alors, mais. Ah ouais, je sais pas en fait.
1: Ouais, c'est un peu chelou.
0: Peut-être mi-rebelles, mi-par rebelles, mi -rebelle. genre, genre, on est de ton côté avec elle, et puis en fait, <rire> parce que ça fait un peu ça à la fin. Des tu rebelles dis...
1: du côté de la gouverneur.
0: <rire> et on
1: a pas à parler des, sto des Stormtroopers aussi. Ah ouais. En fait, il y a un mélange de genre dans ce final. Euh... On est dans Star Wars, je ne sais pas, ils ont recyclé les costumes de Star Wars.
0: Ah ouais, alors déjà, c'est tellement moche, il faut le dire. Vraiment, c'est moche, parce que non seulement ça nous rappelle carrément un autre monde qui n'est pas tout le même cinématographiquement parlant et c'est moche, c'est mal fait et donc à chaque fois qu'on les voyait, on avait envie de leur dire d'enlever leur putain d'armure en plastoc euh, peint en orange parce que c'est pas possible.
1: Mais moi je me suis dit que du coup le plastique, ça devait être une... mmh. un, un matériau euh, pas cher et facile non. à produire. T'es trop gentil de... avec le Morgane. Morgan. Plus facile que le tissu tu vois. Non, <rire> pas du tout. Pour d'autres choses, oui, par exemple,
0: on voit à un moment que euh, le frère de Rick, euh, il a une moto, tu vois, le métal, ouais, tu imaginer que ce matériau, il est plus facile à travailler et te faire une, une moto, tu vois. Mais là, le
1: plastique peint avec... Non, 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 <rire> je pense que t'es trop sympa, en fait. Mais, ou peut-être qu'ils ont trouvé les studios de Star Wars et ils se sont dit, prenons ça en protection pour notre armée, au lieu de produire des nouveaux costumes. Dans, le, dans la série genre que les personnages dans la série se sont dit ils se sont retrouvés à Los Angeles dans les studios de George Lucas trouvés les costumes de Stormtrooper parfait
0: je pense pas que dans le monde de The Walking Dead il y a Star Wars
1: je pense pas que... c'est question -ce que Star Wars existe dans le monde de The, The Walking Dead pas. parce que dans ce cas là à la fin ils devraient vraiment dire euh, ouais wow, ça me rappelle un film euh, comment ils sont habillés maintenant c'est <rire> vrai <Ouais. rire> et ensuite la gouverneure est arrêtée ah mais on voulait là-dessus hein, de départ, mais bon, grâce à des beaux discours oui. Alors là, de, du frère de Rick.
0: Parlons de ça déjà, les beaux discours, parce qu'il y a un personnage, c'est son seul rôle. On le voit quatre fois, quatre fois le mec, un mec avec des draps, parce qu'évidemment, c'est le mec un peu hippie, vous voyez, euh, qui, qui fait des discours sur le fait de s'aimer, d'arriver ensemble à combattre on ne sait quoi, mais quelque chose... Là, ouais, bon, c'est les zombies, mais voilà. Ce, ce discours pourrait euh, être mis dans n'importe quelle autre situation. Et le gars, c'est de son seul rôle de dire à chaque fois « On va y arriver ensemble, et on va sauver d'autres gens, et on va sauver plus de gens. Ne tuez pas cette gouverneur qui nous a tous... Euh, qui nous aurait tous tués.
1: » Mais c'est drôle parce que ça, je pense qu'on va beaucoup le retrouver dans le futur aussi, dans plein de finale. Ces discours-là, et puis aussi euh, tous les gens qui font le deuil de quelque chose et qui doivent euh, s'excuser ou se parler ou régler un problème très très vite avec très peu de mots, avant qu'on finisse la série.
0: Et donc, elle est arrêtée, et ils ouvrent les portes pour que les gens sains soient du côté électricité, euh, vin, euh... Ouais. <rire> et loin des
1: zombies, quoi. Ils arrivent parfaitement à refermer les portes pour qu'aucun zombie ne rentre.
0: Les incroyable. les bras passent vite fait, mais pas plus quoi. Il y a pas de problème, ils trouvent pas de moyen alors qu'ils sont peut-être 350 de passer par dessus et voilà. Et on sait pas pourquoi la gouverneure qui apparemment ne sait pas vivre avec elle-même veut se suicider en allant vers un qu'elle semble reconnaître, vers un, gars, euh... qu vers ouais. un zombie qu'elle semble reconnaître. Elle lui tend. Elle est tant carrément son coup, en fait.
1: Et là, alors que tout le monde disait euh, être arrêté doit être pire que la mort pour la gouverneur personne ne s'est dit on va la retenir d'être mordue et de mourir euh, comme elle le souhaite. Non, non, on la Personne,
0: sauf une petite fille qui, avec un écho dans sa voix d'une de... dramatique, dit It's never too late It's never too late. On ne sait pas pourquoi cette petite fille dit ça et pourquoi le gouverneur se dit oh, « j'arrête ». Ah non, c'est pas comme ça que ça s'arrête. Je me trompe. C'est quelqu'un quelqu qui tire qui, une flèche. C'est
1: le frère de Rick, non Non, c'est Maggie. Ah non, oui, c'est celle qui devait la tuer.
0: Oui. Non, qu'on se trompe. Maggie tire euh, dans la gorge du, <rire> du zombie ouais.
1: et sauve la vie euh, de, la gouverneur. de gouverneur. On ne bah sait pas bien pourquoi. Bah si, pour qu'elle ait une vie pire que... Parce que, que la euh, c'est l'autre mec qui lui avait dit ça à Maggie. Ah oui, et là, ils mettent euh, un vinyle et... <rire> Et ils explosent tous les zombies. Enfin, on revient un peu à l'idée de musique ironique euh, du pilote, de la fin du pilote. Bon, c'est pas mal, quelque part, de continuer oui, dans puis là, style, comme ça.
0: On sent qu'ils veulent résoudre juste très très vite comment euh, éradiquer euh, cette horde de zombies qui pourraient les tuer. Et ça me dure de se rendre minutes. Mais moi, je euh... comprends
1: pas. En fait, ils détruisent tout non. leur village super cool ou... Parce qu'ils mettent les barils dans leur... Dans Mais je crois que leur village qu super à... cool,
0: il est plus grand que juste chez la gouverneure. En fait, ils les mettent chez la gouverneure. C'est juste qu'ils font exploser, de ce que j'ai compris, la maison de la gouverneure. Et en même temps, ils tuent tous les zombies autour de chez elle, en tout cas.
1: Ouais, parce que ça avait l'air violent. Ça faisait vraiment fin de Sunnydale dans Buffy quand tous les zombies explosaient. Ouais. On n'aurait pas dit une petite trentaine de zombies qui étaient... Euh...
0: Mais c'est ça, mais là, c'est les... qu'une partie, parce qu'on voit à la fin qu'il y en a toujours. C'est juste qu'ils se ouais. sont créés une forteresse, c'est que voilà.
1: Après, on a tout le, le truc avec Maggie, du coup, et le gars qui a tué son mari, son conjoint. Euh... On suppose. On suppose. Et, et qui lui a demandé pardon. Et donc là, elle a la conversation où elle lui dit, enfin, qu'elle ne peut pas lui pardonner. Ce qu'on
0: a trouvé très bien. Ouais. On a trouvé ça très bien parce qu'on avait peur que euh, dans ce genre de grand moment, euh, la personne dise « j'ai trouvé la force de pardonner parce qu'il faut pardonner pour avancer » et on était là « non, pas du tout en fait euh, ». Mmh. Donc c'est bien c'est bien qu'elle ne le fasse pas parce que en plus, on apprend qu'il s'est moqué pendant qu'il venait de tuer oui. son mari. <rire> qu'il se moquait de son mari en train de oui, mourir par terre. De s'étouffer dans son sang, donc euh, <rire> on était
1: là « ouais, il mérite définitivement pas que tu le pardonnes <rire> ». Mais je trouve que là, on rentre dans les... 20 minutes de pub pour assurance. On a une scène très papier glacé où tout est parfait pour les personnages. Sur euh, la chanson euh, Landslide de Fleetwood Mac, tout le monde boit du vin autour d'une table décorée de fleurs, d'une nappe toute propre et de vaisselle chic. Pff, ouais, c'est vraiment ça. Euh, nos personnages ont surmonté les imprévus grâce à la matmut. <rire> Généralement, je suis très touchée quand il y a des moments de perfection comme ça dans les films et les séries, mais là... Euh... Comme il n'y a rien de palpable, de concret, comme c'est très générique, ça ne me touche pas. Le contrepoint de cette scène, c'est qu'on sait que l'un des persos va mourir, et encore une fois, je devrais être touchée, mais je ne le serais plus si on me mettait une attention à des détails du quotidien, en fait. Et puis c'est dingue, parce qu'on nous enlève même leurs paroles. Elle est effacée au profit de la musique. Et plus tard, dans tous les fondus enchaînés de portraits de personnages qui ont été vus dans la série, avec une musique dramatique, euh, j'ai l'impression que la pub pour les assurances continue. Bon, là, là jamais par contre que ça peut être poussé par le fait qu'on n'a pas vu l'entièreté de la série. Donc, on n'a aucune émotion reliée à ces persos qui apparaissent. Mais je trouve que ça fait quand même un peu service fainéant.
0: Tout à fait. Là, c'est euh, la conclusion de la conclusion de la conclusion. Et donc, on nous fait ça très vite parce qu'on nous a déjà dit tout le reste avant. Rosita, qui s'était fait mordre, parce qu'on l'a appris, va mourir. Et évidemment, il y a un pasteur qui va lui... La faire mourir en paix en lui disant que Dieu la regarde et qu'ils vont se retrouver au paradis parce qu'il faut être toujours, dans une série américaine apocalyptique, que quelqu'un nous redisse que Dieu est là pour nous jeter quand même.
1: Mais franchement c'est un moment qu'on comprenait pas très bien parce qu'on disait la meuf peut devenir un zombie à tout moment et il la mettre à côté de son bébé et lui laisse un peu de distance.
0: Bon finalement la distance ça dure deux minutes et puis ils prennent son bébé et il la laisse mourir et elle meurt de façon super apaisée d'ailleurs ce qu'on comprenait pas mais elle ferme juste les yeux, il y a une petite larme, elle est morte.
1: Oui, et puis, elle meurt euh, au moment parfait, quoi. Bon, on a bah, pas cinq minutes, quand le pasteur euh, vient de euh, dire
0: salut au paradis, quoi.
1: Bah, et que Eugène revient, lui dit ah, oui. au revoir, et voilà, elle meurt. Oui, il elle attend de lui dire, je suis contente que
0: c'était toi, avec toi que ma vie s'est terminée. Et... Ouais, leur vie est bien, quoi, en fait. Même la, oh, mort est bien. Bah, mais genre, même la mort est bien, la vie est bien. Euh... Ils ont le temps de se dire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Elle crèvent pas avant de dire euh, c'est avec toi que je voulais finir ma vie. Bon, ouais. Elle crève ouais. juste après. Et, moi, et elle a le temps de fermer ses yeux. Elle a le temps de fermer ses yeux. Et normalement, t'as pas cette force-là. Et tu normalement, en plus, on meurt les yeux ouverts. Bon.
1: En plus, il y avait un œil et je sentais qu'il hésitait à se fermer. Est-ce que vraiment je le ferme totalement pas C'était un peu gênant. Et ensuite, on découvre... On est un an plus tard, où euh, Eugène est sur la tombe de Rosita à un mariage. Où est-ce que c'est ça Parce qu'il parlait d'unir des gens, euh, j'ai rien compris. Je
0: crois pas que c'est un mariage, je crois qu'il juste... y a juste un discours pour dire c'est le nouveau euh, gouverneur de euh, notre communauté à nous, je pense que c'est ça plutôt. Ouais, ouais. Et c'est un monde parfait où l'herbe est hyper verte, mais alors plus verte que chez vous, hein. vous avez jamais vu ça. Il y a des panneaux solaires, <rire> quand même, ça c'est
1: assez fou. Ouais. Et, euh... Des moulins et des fleurs.
0: Un monde parfait. Hein.
1: Bah sauf niveau masculinité, je crois qu'ils ont toujours rien réglé, mais bon.
0: Oui, je dis un monde parfait, mais <rire> pour les hommes peut-être.
1: <rire> oui, un monde parfait pour les hommes.
0: Mais on comprend qu'il y a une forteresse autour d'eux, qu'ils ont un très très grand terrain de cette forteresse où ils peuvent vivre en paix. Ouais. Avec cet arbre au travers. Le...
1: Ouais, un moment je me disais, est-ce qu'ils ont un continent en fait Mais non en fait.
0: Non donc, non non. Je dis c'est quand même pas, mais c'est assez grand.
1: Ouais, ouais.
0: Ils peuvent quand même tranquillement aller au bord d'un lac et au bord de l'eau pure.
1: Et là, le frère de Rick. Il ah, tel un héros, tel Lucky Luke.
0: Parce qu'il ne peut pas rester. Il y a toujours... Le Et héros toi ne toi peut jamais rester. Enfin, voilà. voilà. On ne le comprend pas tout de suite, mais on le comprend après. Il part en moto. Si on comprend, vous nous direz parce que... <rire> <rire> Il part en moto. Puis là, on voit... Avec... Le meilleur moment. Totalement. On, était, on a eu un... <rire> Vraiment, on était juste <rire> tellement heureuse de se dire, c'est Rick. Il est là.
1: <rire> on l'a vu qu'un seul épisode avant, on était folle de joie. J'imagine même pas pour les gens qui l'ont suivi pendant des saisons. Mais en
0: plus, ils l'ont bien filmé parce qu'on ne voit que de dos, mais on reconnaît avec ses cheveux et sa barbe mmh. que c'est lui près d'un feu, là, avec une, une lumière, même la lumière. Rien
1: que quand Rick revient, la mise en scène est sans fois Oui, d'un coup... Les, euh... choix <rire> les choix artistiques redeviennent bien mieux, quoi. Par contre, on a une meuf qui sort de Game of Thrones. Donc en fait, ils ont changé euh, <rire> le, le film ou la série qui, dont ils piquaient les costumes. Ouais, en fait, euh, Rick, il a trouvé les costumes de George R. R. Martin euh, <rire> dans un garage. Il l'a donné à une meuf. J'ai pas du tout compris qui c'était. Mais après ça, on continue quand même la pub pour les assurances où euh, nous sommes les vivants. Je
0: me demande si cette femme qu'on voit, c'est pas quelqu'un avec qui il a partagé Rick un long moment. Et peut-être avec qui a, il a été, tu vois mais ça fait un peu ça.
1: Judith, dont on présume qu'elle est peut-être la fille. Ouais, elle, elle est qui... blanche.
0: Elle ouais, est blanche. Ouais. Mais en vrai, ça se trouve, c'est pas sa fille ou c'est sa fille avec son ex-femme, tu vois. Ouais. Et donc, c'est là qu'on a dans notre petit euh, la vie, c'est bien si on aime les autres et que comme ça, que ça vaut la peine d'être vécu. Que j'ai personnellement beaucoup aimé parce que je suis très sensible et que ce genre de choses, ça marche directement. Et que la musique, c'était probablement la meilleure musique de l'épisode, quoi. C'était une musique plus douce sur laquelle tu as le temps de réfléchir et de te dire Oh, oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Mais c'était pas grandiose, hein. Là, quand on se dit, c'était pas... Euh, ils ont rien inventé. Mais ça marche sur moi, c'est tout. <rire> on était dans la suite, comme tu dis, du pub sur pub, quoi.
1: Pub sur pub, jusqu'à ce que Rick soit devant un hélicoptère qui lui dit de revenir
0: Alors ouais, ça, j'ai rien compris. Je, je, je sais pas si c'est un autre gouvernement qui lui... Parce qu'il lui dit... Euh, non, il lui dit, lâche tes armes, on va te, on va te capturer, quoi. Mais qui dit ça Qui Quoi Comment Pourquoi
1: C'est pour ça qu'à un moment, on a eu des doutes aussi. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment le final de la série Parce qu'il n'y a rien qui nous dit final. Il y a tout qui nous dit, on va vers le spin-off. Euh... Tout était
0: spin-off. On s'est ouais. dit, chaque truc était en spin-off, en fait. Enfin, une voie vers le spin-off, quoi.
1: Ouais.
0: Et puis en plus, à ce moment-là, on a re-un montage flashback de euh, On met les têtes de tout le monde, alors qu'on en a déjà eu un 5 minutes avant avec Rick. Donc là, on est perdu, on ne comprend pas. À quel moment on est, on se situe. On revoit des passages de toutes les saisons cette fois-ci, et plus les visages. Et puis à nouveau le présent, ça se finit sur quoi d'ailleurs Je me suis même.
1: Ça se finit sur les enfants qui disent qu'ils vont bâtir euh, voilà. une nouvelle société. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont oublié le générique dix minutes avant la fin de l'épisode et qu'après, on a juste les montages best-of pour se faire du bien. C'est ça. La vraie scène de fin, on dirait quand même que c'est le frère de Rick qui part et ensuite, ils auraient dû mettre directement le plan des enfants qui le regardent partir et qui disent « on va bâtir une nouvelle société maintenant ». Tout le truc avec Eric. <rire> On avait prévu que ça ne serait pas la fin du monde. On avait raison.
0: On avait raison. Et j'avais prévu qu'il y ait une grande communauté oui. qui se serait créée, où ils survivent, que ce serait une plus grande communauté qu'au départ. Donc ça, oui. c'est le cas.
1: On n'a pas d'homme qui pleure, par contre. On n'a pas de réflexion sur la masculinité.
0: On n'a pas Carl. On n'a pas Carl du tout. Et on n'a vraiment pas du tout les persos du premier, du pilote, quoi. De mais on monde.
1: a notre crainte. Euh, enfin, notre crainte. Je suis à moitié contente, à moitié je me dis, bon, c'est super fainéant. T'as juste pris des meufs et elles sont badass. Et puis voilà, et c'est le truc qu'on voit partout.
0: Elles ne sont pas totalement
1: ce cliché, mais elles n'en sont pas loin.
0: C'est clair qu'elles n'en sont pas loin. <rire> Globalement, euh, ouais.
1: Ouais, je pense que ce qui les sauve, c'est seulement ces embrassades où elles pleurent ensemble. Où là, je trouve ça très beau. Mais sinon. Euh... Oui,
0: mais, et encore une fois, même si c'est beau on est toujours dans l'idée de la femme qui nourrit, c'est la seule qui nourrit les émotions, c'est la seule qui rend beau quelque chose qui n'est ne l'est pas, qui, qui ramène de la beauté sur quelque chose et enfin voilà, elles sont tout le temps seules là-dedans en fait. C'est assez fatigant parce que comme tu dis, ça reste beau mais c'est assez fatigant de se dire qu'elle ne sort jamais de ce rôle, en fait. Ouais,
1: et même à la fin, quand le frère d'Eric part, bah, c'est la meuf à côté de lui qui pleure.
0: T'es la meuf à côté de lui qui a les bons mots pour lui dire comment il va s'en sortir et tout. Et il y a toujours cette idée aussi de « nous sommes les mères de tous les hommes ». Et c'est fatigant. Mm. Mais c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé dans la série Déjà, vas-tu regarder The Walking Dead, même si je pense connaître ta réponse.
1: Euh, bah, je l'ai un peu dit au début, non, je ne pense pas regarder The Walking Dead, du coup. Franchement, s'il y avait eu une, une fin avec des choix artistiques aussi poussés qu'au début, et une vraie réflexion sur la masculinité, ce qui vraiment sauvé tout le bagage héroïque du pilote, là, je pense que j'aurais pu le regarder. Mais là, en fait, on voit qu'ils sont devenus de plus en plus fainéants et que même pour le final, ils n'ont pas retrouvé l'énergie. Je pense que Carl est mort. <rire> la femme de Rick, je ne me rappelle plus. Laurie. Plus. Je pense que Laurie est décédée aussi et qu'il a fait un nouvel enfant qui s'appelle Judith. Et c'est ensuite mise avec euh, la meuf de Game of Thrones qui combat les zombies avec des épées. Quand Carl et euh, Laurie sont décédés, il n'y avait plus ce truc de quête pour Rick. Du coup, ils se sont dit « il faut qu'on trouve un autre truc de quête ». Et là, je me dis euh, déjà, bah, franchement, de Last of Us, c'est pas aussi original que ce que je pensais du coup. Parce que c'est pareil aussi, en fait. Ils se sont dit, faut qu'on rajoute un perso qui doit aussi trouver euh, des gens qui lui sont proches. Donc là, ils ont rajouté le frère de Rick, euh, qui essaye de le retrouver. Et qui ne le retrouve toujours pas à la fin.
0: Et justement, je me demande comment il a introduit le frère de Rick dans la série, en fait. Parce que je me demande si scénaristiquement parlant ils ont inventé qu'en en fait, il avait un frère dont il n'était pas au courant. On me demande s'il y a ça, parce qu'on ne nous en parle pas du tout comme un élément. Après, c'est que le pilote. Hein. Ouais. Mais que euh, en gros, sa famille, pour lui, c'est juste son, sa femme et son fils. quoi. Parce que même si là, on découvre ou on pense que c'est son frère, je te disais pendant le, le visionnage que je me demandais si c'est son frère sentimentalement parlant, ou euh, est-ce que vraiment de euh, sang.
1: Et moi, j'adorerais qu'on ait des commentaires qui me disent que pas du tout son frère. Mais oui <rire> et qu'on qu ait compris ça, de... ouais, ouais, c'est clair. Et toi du coup, est-ce que tu as envie de regarder The Walking Dead après tout ça
0: ben, Je ne sais pas trop, parce que le final ne me donne pas du tout envie. Mais je me dis qu'il y a forcément une énorme évolution entre le premier épisode et le tout dernier. Et que les premières saisons doivent être bien plus proches du pilote qu'on a vu qui nous... qui nous donnait envie. Et donc ça me donne envie de voir les premières saisons un peu quand même, pour voir si justement il n'y a pas une réflexion sur la masculinité ou sur cette idée d'échange ou sur les choix artistiques dont on a parlé qui serait toujours là et qui peut-être évoluera un peu. Et je me dis peut-être qu'il y a eu un retournement à un moment donné de la série, je ne sais pas, plus les mêmes auteurs ou plus les mêmes réels et que c'est ça qui fait qu'aussi on s'en est éloigné. Donc, j'ai une curiosité un peu là-dessus. Mais je pense pas que je l'aurais de regarder 11 saisons, quoi.
1: Bah ouais, toi, t'as pas un truc où quand t'entends que le final d'une série est mauvais, t'as plus envie de la regarder Moi, ça me fait tout le temps ça. Ou par exemple, s'il n'y a pas eu de vrai final, si la série a été stoppée net dans son cours, je, je la commence jamais.
0: Ouais, mais moi, j'ai. Non, c'est ça je suis vraiment bizarre parce que je suis capable de me spoiler direct un truc. Mais à l'inverse, sur ça, non. Par exemple, je sais pas si t'as vu The OA.
1: Non, bah non, bah non je l'ai commencé, après je me suis dit, bah non, en fait, il n'y a pas Pareil, de fin. Pareil, je, regarde je savais
0: dès le début qu'il n'y euh, avait pas de fin, et c'est une des meilleures séries que j'ai vues. Mmh. Et en fait, ça, cette série est tellement belle, mais humainement, vraiment, humainement, humainement, elle est tellement belle, elle est tellement touchante, elle est tellement bien réalisée, elle est tellement. Il y a tellement de choses que je me suis dit, ça vaut quand même le coup, là, et j'ai quand même regardé les deux saisons. Euh, parce que je me disais tant pis en fait, c'est trop beau là pour pas regarder en fait. Et en plus, ils avaient dit que normalement ils se débrouilleraient pour euh, le produire avec euh, autre chose que Netflix et aller bon. En même temps, j'avais l'espoir quoi. Ouais. Mais je comprends quand même ça, mais donc en vrai, je pense pas que je le regarderais. Ou alors peut-être les premières raisons par curiosité, tu sais, sans aller jusqu'au bout quoi.
1: Ouais, peut-être suivre l'arc de Rick, ouais. si on pense qu'il.
0: voir s'il y bien. a un truc sur ça. Ça me trouvait quand même qu'on ait été autant dans le faux de euh, la masculinité quoi qu'il n'y a rien du tout de fin.
1: Mais je me demande si c'était inconscient au créateur, en fait, maintenant.
0: Moi, je ne pense pas, parce que c'est ce qu'on disait à, à avant, c'est que le meilleur ami, là ou enfin en tout cas ami shérif de Rick, lui, s'est fait exprès dans son écriture, qu'il est misogyne, chiant, qu'on voit que c'est le mec qui est bourrin, en fait. Un mec, homme euh, typique, etc., bourrin. Lui, je suis sûre que c'est fait exprès. Donc je me dis, lui, il y a forcément soit une évolution vis-à-vis de lui, ou alors Rick comprend qu'il ne veut pas être comme lui. Tu
1: vois Ouais mais je me demande si ça va pas juste dans une dialectique du héros versus l'anti-héros. Euh... Ouais peut-être. Et pas du tout dans la masculinité en fait.
0: Je sais pas si c'était tellement fort que j'ai du mal à mais voir oui, comment oui, J'ai trouvé ça super
1: fort mais non, le si. final me, me dit ça en fait que c'était ouais. pas si important. Bon vous nous direz dans les commentaires pense ce qu'il s'est passé quoi euh, entre temps.
0: Alors déjà moi je pensais que Rick était mort. Pensais que Rick était mort Rick n'est pas mort du coup. Hein. Ouais. Ouh donc, c'était une super surprise. Mais
1: c'est pour ça notre réaction, je pense. On ouais. tellement persuadé qu'il était mort.
0: Ouais, totalement. Je pense que Laurie... Ouais, je suis d'accord que s'il n'y a pas Laurie et Carl, pour moi, ils sont probablement morts aussi. Ou alors, un des deux, je me dis, peut-être, est juste parti vivre ailleurs et c'est perdu quelque part, mais ce sera un peu bizarre. Euh, mais j'ai du mal à voir comment son fils mourrait. Je trouve que c'est un truc... Euh... Quand tu vis ça au niveau scénario, c'est un peu balèze de faire mourir le fils du personnage principal. Ouais, je sais pas trop du coup à ce niveau. La femme, je peux imaginer, parce que souvent on s'en fout, ils font des trucs comme ça pour que le héros pleure, justement. Donc, euh... <rire> mais le fils, là, il s'en remettrait vraiment jamais, quoi.
1: Mais il a l'air d'un cadavre à la fin. Bah euh...
0: ben, ouais, mais un cadavre euh...
1: on bien, dirait bien, a taillé, fait bien taillé. Bien euh, taillé encore. le des... genre de colanta.
0: Oui, enfin bien taillé.
1: Bien taillé, Il tu Il
0: est toujours bien corps, taillé, euh... t'as déjà vu une barbe pas taillée et tout, c'est genre... T'as
1: vu la sueur Mais oui, <rire> mais
0: même cette sueur, c'est une sueur genre d'eau près du feu, quoi, c'est... <rire> <rire> Comme je l'avais dit, ben là on l'a pas vu, mais euh, au tout début, même avant de voir le pilote, Rick va trouver une communauté... Et en trouver d'autres. Et je pense qu'en fait, on va avoir des liens, des communautés qui se lient entre elles, en fait, qui se retrouvent et qui s'aiment pas. À mon avis, les premières saisons, elles vont plus vers ça et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, à la fin, il y a une énorme communauté, mais on le voit bien à la fin quand on nous fait un petit best of tout ce qui s'est passé, qu'il y a plein, plein de gens différents. Et je suis sûre qu'ils viennent pas des mêmes endroits. Et à mon avis, c'est pas juste des gens qui rencontrent dans les villes comme ça. Je pense qu'il y a des petits groupes, des trucs comme ça qui. qui. Se, bah, qui sont un peu dispatchés partout et qui se rencontrent. Par contre, le truc du gouvernement. J'ai aucune idée de comment ils amènent ça. Soit une ils existe déjà,
1: qui a dû grandir, ou peut-être que les riches se sont mis ensemble et.
0: Ouais, mais euh, ouais. comment tu fais ça Il Faut que ce soit progressif et tout. Enfin, bon, mais bon, ok, on ils ont 16 ans pour le faire. C'était le final de The Walking Dead. On a encore des pronostics sur les scènes qu'on a vues, comme vous avez pu entendre. Dites-nous en commentaire si on a tout faux ou pas.
1: <rire> on se retrouve jeudi prochain pour une série de Noël. Dash and Lily que vous pouvez voir sur Netflix. De salles, deux ambiances. On met vraiment aucun genre de côté. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous a plu, nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans les deuxièmes seront les derniers.
0: Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Morgane.
1: At Morgane
0: DZURL
1: à Petit, Et Aliénor,
0: At la tire du bas chambre du bas d'écoute. On se quitte avec
1: la phrase du jour de nos amis assureurs.
0: We're the ones who live and who live. We're the ones who live. We're the ones who live.